0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer weiteren neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Heute bin ich im Gespräch mit Hauptmann AD, muss man sagen, seit einigen Tagen Michael Scholz, der viele Jahre Vorsitzender Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband ist. Ab Dezember wird das nicht mehr sein. Nach der Hauptversammlung wird es einen neuen Vorsitzenden geben. Heiko Stotz wird es wahrscheinlich sein. Und äh, wir sprechen oder ich spreche mit Michael Scholz über seine Dienstzeit bei der Luftwaffe, was sich verändert hat und wie er die Arbeit im und für den Verband in den vergangenen Jahren erlebt und gestaltet hat. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, Michael, du hast dich mit 20 Jahren entschieden, nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in die Luftwaffe einzutreten. Warum die Luftwaffe, warum nicht der oder die Marine? Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also erstmal, wir hatten ja damals noch eine Wehrpflichtarmee und das heißt, man musste ohnehin zur Bundeswehr. Ähm, man konnte das nur verhindern, wenn man sich bei Polizei und GGS bewirbt. Das habe ich zuerst gemacht, aber die haben das ja gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Und da mein Vater bei der Luftwaffe war, mein Opa mir gesagt hat, Junge, wenn du zur Luft äh, wenn du zur äh, äh, nee, was hat er gesagt zur Wehrmacht gehst, ähm, hat er ja damals noch gesagt, er war Blablabla Luftwaffe, der, ähm, der geht zur Luftwaffe und ich sag Opa, warum das denn? Er sagt die sind immer 200 Kilometer hinter der Front, haben immer Unterkunft, was du weißt. Papa äh, und Opa hatte recht. <lacht> so und dann ist es natürlich so meine Gleichaltrigen äh, Freunde sind natürlich alle nach Lüneburg gegangen, weil Lüneburg hatte damals noch einen Panzer, einen Panzergrenadierbataillon, die brauchten natürlich eine Menge Menschen. Und haben mir so erzählt, wie das da so ist. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall machst du sowas. Und äh, zudem hatte ich auch immer Interesse an Technik, also auch an Luftfahrzeugen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich dann zur Bundeswehr gehe, dann mache ich Zeitsoldat und äh, möglichst Z8, das war am Anfang nicht möglich, und dann gehe ich auf jeden Fall auch zur Luftwaffe. Das hat super geklappt und ich bin ja dann auch als Luftfahrzeugwarnungsmechaniker nach äh, Wittmund gekommen. Das war eine richtig tolle Zeit. Also von daher war das die richtige Entscheidung.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast es gesagt, die richtige Entscheidung aus, denn aus Zeit wurde Berufssoldat. Äh, das spricht dafür, dass du es wahrscheinlich nicht bereut hast.
1: Ich, definitiv nicht. Wobei das war auch so eine, so eine komische Geschichte, weil ich hatte, wie gesagt, Z8 äh, angeschrieben. Das ist mir dann noch irgendwann gelungen. Dafür musste ich allerdings nach Fassbech versetzt werden. Hab dort dann aber, das war ja damals noch so, die BFD-Zeit lag in der Dienstzeit, habe einen Verkürzungsantrag gestellt und konnte so nach sechseinhalb Jahren in den BFD eintreten. Musste aber vorher noch einen Antrag mit dem unterschreiben und der wurde mir dann drei, vier Jahre später dann auch tatsächlich geöffnet und genehmigt. Hatte allerdings das große Glück, dann meine Schule in Lüneburg zu Ende machen zu können, das erste Jahr komplett dort abzuschließen und erst im zweiten Jahr an der Fachschule in Fassberg dann einzusteigen, sodass ich dann tatsächlich nur ein Jahr ja, wenn man so verloren hat und schon nach einem Jahr wieder im Unterricht stand.
0: Du hast die Truppe verlassen und wirst ja auch den Bundeswehrverband in diesem Jahr verlassen. Ende des Jahres ist Hauptversammlung. Dann wird ein Nachfolger gewählt, weil du das Amt dann abgibst. Und das, das alles in dem Jahr, wo die Luftwaffe Geburtstag hat, 65 Jahre alt wird, wie auch der Verband. Die ersten Freiwilligen sind im Januar 1956 in, in nicht zur Luftwaffe eingerückt. Das war zehn Jahre nach Kriegsende. Damals war ein riesen technischer Fortschritt zwischen 1945 und 1956. Das waren im Prinzip Pioniere. Große Aufgabe. Die Luftwaffe musste schnell aufgebaut werden. Mit den bekannten Begleiterscheinungen sind wir heute von einer ähnlichen Situation, dass wir von einem Quantensprung stehen, wenn man bedenkt, dass ja auch der Weltraum nun künftig mitzubearbeiten ist.
1: Also ich denke, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wenn ich mir überlege, 1956, allein mit der Diskussion, ob wir denn überhaupt wieder Streitkräfte aufstellen. Das heißt, ähm, Soldaten waren in der, in der Bevölkerung nicht wohl gelitten. Das ist heute, glaube ich, schon etwas anders. Und dann musste man aus dem Stand äh, ganze Geschwader aufstellen. Und das hat man ja häufig an irgendwelchen Standorten gemacht. Ich nehme jetzt mal meinen alten Verband, ähm, Richthofen. Die sind in Arlon aufgestellt worden, später nach Wittmund verlegt worden mit neuen Waffensystemen ausgerüstet worden, mussten sich ähm, quasi alle Vorschriften neu erarbeiten. Man hat wahrscheinlich erstmal Rückläufe auf die Alten genommen aus dem, aus dem Krieg. Es waren ja auch alles kriegsgediente Kameraden in Masse. Und äh, ja, was die für Belastungen hatten, durch, wie gesagt, die Neuaufstellung, gleich dann wieder Verlegung oder sie wurden irgendwo anders aufgestellt, als Nukleus, dann in zwei Verbände ähm, aufgespalten und so weiter. Also das ist natürlich mit der heutigen Situation überhaupt nicht zu vergleichen. Wobei, klar, wir haben durch die Herausforderung, sagen wir mal technologisch, natürlich äh, jetzt ganz andere Herausforderungen. Du hast es angesprochen, die Geschichte mit dem äh, Weltraumkommando, was aus dem Weltraumlagezentrum entstanden ist. Da hat man ja schon ein bisschen Erfahrung. Aber wenn ich so an die autonomen äh, Systeme denke, wir haben das ja gerade erst wieder erlebt, autonome Drohnen, die äh, in, in, in Schwärmen Angriffe fliegen. Das sind äh, natürlich ganz neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss und da habe ich immer so den Eindruck, wir hängen da
0: auch noch ein bisschen hinterher. Denn äh, die Diskussion um Drohnen ist ja gerade aktuell, man war sich da nicht so ganz einig äh, vor der Wahl, die SPD wollte das alles noch prüfen, ob bewaffnete Drohnen zum Einsatz kommen dürfen, äh, die CDU ist dafür, die FDP auch, vielleicht ist das nochmal ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen jetzt, die <lacht> aktuell anstehen. Ähm, Kurzer Blick zurück in die Geschichte mit den ersten Jets, ich denke da an äh, die F-84F oder später auch der Starfighter. Ich habe jetzt noch eine alte Ausgabe unseres Magazins in der Hand gehabt, da war der Starfighter drauf als ja, Stolz der Luftwaffe. Das äh, hat ja seine Schattenseiten gehabt. Ich glaube, heute ist man, was Material äh, und Technik angeht, wahrscheinlich dann weiter als damals und das und der, der, der Dienst ist sicherer geworden, kann man das so sagen, mit dem Eurofighter und anderen Mustern?
1: Ja, definitiv. Ähm, du habe ich natürlich bei F84 äh, sehr wenig äh, Erfahrung, Kontakte gehabt, aber natürlich Starfighter, der war in Wittmund ja schon lange ersetzt, aber ich hatte Kameraden in Memmingen, da ist der Starfighter noch lange geflogen. Ähm, ich berufte dann tatsächlich den Kaufbeurin in der Ausbildung, hatte ich einen äh, ehemaligen F104-Lehrer, der hat natürlich sehr viel uns vom Staffel erzählt äh, im Vergleich äh, zur Phantom. Und ähm, man hat natürlich auch von vielen alten Kameraden gehört, Mensch, wie es damals war, ständig sind die Dinge abgestürzt. Ich selber habe in Witten 1987 noch einen Absturz Phantom erlebt. Auch von der Phantom haben wir am Anfang ein paar Maschinen verloren. Das ist schon sehr belastend. Aber seitdem hat sich natürlich in Sachen Flugsicherheit und auch was die äh, Technik betrifft, gerade der Staffel, hat am Anfang ja sehr viele technische Probleme hat sich das ja deutlich gewandelt. Also heutzutage hat man eigentlich kaum noch Abstürze oder eigentlich gar keine Abstürze aufgrund technischer Fehler. Es sind fast immer Pilotenfehler. Und von daher ist natürlich gerade im fliegerischen Dienst, ähm, aber auch bei der Technik, ähm, ist auf jeden Fall wesentlich sicherer geworden. Wir haben ja kaum noch ähm, zum Glück Verluste durch ähm, Unfälle.
0: Ja, ähm Stichwort Material, Ausrüstung. Wir haben es eben schon kurz erörtert. Die Luftwaffe, wo steht sie heute im Jahr des Geburtstags aus deiner Sicht? Wir reden über einen schweren Transporthubschrauber. Die Beschaffung liegt mehr oder weniger auf Eis. Ansonsten, die Ausrüstung ist ja immer wieder ein Thema, auch für den Verband darauf hinzuweisen, wir brauchen bessere Ausrüstung. Wie ist die Situation deiner Meinung nach heute bei der Luftwaffe in dieser Zeit?
1: Ja, wenn man so zurück Guckt, hat sich eigentlich da nie irgendwas Wesentliches verändert. Wir, ähm, fliegen unser Waffensystem, gerade in der Luftwaffe, ja, ein halbes Jahrhundert lang. Egal, auf welches System ich gucke, auf den Strafverder, gucke, auf die Phantom gucke. Jetzt Tornado wird ja auch das Alter lebenswert, an 50, hat das Alter auch schon fast. Und dann schauen wir uns irgendwann nach dem Nachfolgesystem um. Und da wird es dann, das merkst du ja selber auch aus der Presse, es wird dann wahnsinnig zäh Selbst wenn man von der Stange kaufen möchte, wie jetzt den schweren Transporthubschrauber, ziehen sich diese Vorhaben immer ewig lange hin. Das ist natürlich für das Personal wahnsinnig unbefriedigend, weil häufig ist es ja so, ein System läuft aus oder man bekommt die Ankündigung, es läuft aus. Und die Besten im Geschwader fangen natürlich dann an, sich schon mal neu zu orientieren und verlassen dann das Geschwader. Ja. Genau, und dann heißt es immer so schön, den letzten Beißen die Hunde. Ne? Wenn das neue System, dann kommt es noch kaum einer da. Ähm, weil, ähm, ja, Entschuldigung, andersrum. Ne? Das Altsystem läuft aus, das heißt, diejenigen, die das entsprechend haben, auslaufen lassen, die sind dann halt noch da und müssen dann halt sehen, wie sie dann ähm, irgendwo anders,
0: häufig auf einem anderen Standort, dann noch Dienstposten bekommen. Wie würdest du heute, wenn du das aus deiner Mandatstätigkeit beschreibst, die Stimmung bei der Luftwaffe sehen? Also wenn du eine Skala hast von 1 bis 10, wo würdest du da den Strich setzen?
1: Oh, das ist schwierig. Es hängt natürlich immer dann viel davon ab, in welchem Verband man ist. Ne? Es gibt ja Verbände, ich nehme jetzt mal das HSG 64, die sind wahnsinnig hoch belastet, ähm Gerade was die Afghanistan-Einsätze anging, da waren ja einige Leute äh, drei-, viermal im Jahr in Afghanistan, das über 20 Jahre, das ist natürlich dann enorm belastend. Die würden vielleicht dann sagen, das ist vielleicht nicht fünf. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die ähm, dass die Motivation, die Stimmung in der Luftwaffe bestimmt eine Acht oder eine Neun ist, ähm, weil es macht halt Spaß. Ne? Man, dieser Spirit äh, der Luftwaffe ist halt immer noch überall zu spüren und äh, ja, es sind halt immer so diese diese Niedlichkeiten, die wir eben auch schon angesprochen haben. Eine fehlende persönliche Ausrüstung, fehlendes Material. Manchmal auch fehlende Perspektiven. Ich erinnere jetzt mal an die beiden Standorte Kopfbauerinnen und Trollenhagen, wo die Luftwaffe gesagt hat, ja, die möchten wir gerne mal behalten. Aber es ist bis heute keine ministerielle Entscheidung darüber gefallen, ob sie dann auch wirklich bleiben. Und das sorgt natürlich dann wieder für Unsicherheit und Frustration.
0: Das heißt auch für deinen Nachfolger im, im Amt, des Vorsitzenden Luftwaffe ist noch einiges zu tun und äh, auch für die, für die neue Stellvertreterin so, so, so die beiden denn äh, die Mehrheit bei der Hauptversammlung finden aber davon ist ja auszugehen äh, Harko Stolz macht es ja schon sehr lange was würdest du ihm mit auf den Weg geben äh, was jetzt vor ihm liegt das wird auf jeden Fall für ihn eine
1: eine ja, interessante, aber auch fordernde Zeit. Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch, wenn dann die Delegierten, dem so zustimmen, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Heiko als auch langjähriger Mandatsträger und auch in den Personalvertretungsgremien fest verwurzelt. Das heißt, er hat alle Informationen aus den, aus den Verbänden. Der weiß, wo es drückt und kennt auch sehr vieles, sehr gut vernetzt. Und mit Höhe haben wir natürlich jemanden, die kommt aus dem, aus dem Verband, hat auch Heereserfahrung. Die kann uns natürlich da sehr viel unterstützen. Gerade Amstern ist ja auch immer so ein Brennpunkt, wo wir viele sagen wir, Probleme auf einen Haufen haben mit den internationalen Verbänden dort, mit den, mit den deutschen Einheiten. Das ist, glaube ich, ein ganz, gutes, ganz, gutes, ganz guter Misch, Mischmarsch.
0: Ja, wie auch, der, wie auch unser Bundeswehrverband feiert die Luftwaffe in diesem Jahr Geburtstag, 65 Jahre, der Verband. Auch im Juli ist er 65 geworden. Das wollen wir ja bei der Hauptversammlung noch mal ein bisschen feiern. Corona-bedingt war das ja anders nicht möglich. Wie bist du eigentlich damals zum Verband gekommen? Also wie waren die ersten Berührungspunkte? Und wie ging das dann weiter, dass du dich entschieden hast, ja mitzuarbeiten?
1: Wie das damals üblich war. Also man hat dann halt irgendwann mal einen Unterricht bekommen in der Grundausbildung und dann hat man eine Urkunde, einen Mitgliedsantrag Tisch gelegt bekommen und dann ist man eingetreten. Wer das da noch nicht geschafft hat, ist dann halt vom Spieß in der Einheit dann überzeugt worden. Ähm, danach hatte ich eigentlich tatsächlich gar keine ähm, Berührungspunkte mehr, bis mich dann 1993 der damalige Stoker-Vorsitzende angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, äh, mitzuarbeiten. Und ähm, ich habe das damals ja, halt vernein, weil ich gesagt habe, ich habe so viel äh, in, meinem, in meinem Job als Übersetzer zu tun, das kann ich schwer darstellen. Und deswegen bin ich dann damals als Beisitzer in den Vorstand eingetreten und habe da auch dann tatsächlich jahrelang als Beisitzer äh, mitgemacht, bis man dann irgendwann, wie es halt manchmal so üblich ist, ne, gefragt wird, möchte ich Stoker-Vorsitzender werden, müsste Stoker-Vorsitzender werden. Und dann das Highlight natürlich irgendwann, kannst du dir vorstellen, Vorsitzende Luftwaffe zu werden.
0: Was waren so für dich so die, die Höhepunkte in deiner Arbeit als Vorsitzender der Luftwaffe? Wo du sagst, darauf blicke ich gerne zurück, bin ja auch ein bisschen stolz drauf vielleicht.
1: Ja, das sind mehrere Sachen. Also einmal natürlich die Besucher in der, in der Truppe, das war schon echt klasse, der Besuch mit Inspekteur in Mari, wo wir das gelbe Band übergeben haben und man tatsächlich dort erstmal noch erläutern musste, ähm, was das eigentlich ist. Das hatte ich eigentlich gedacht, das wäre tatsächlich selbsterklärend. Ähm, dann war ich auch äh, mal in Jordanien äh, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender Luftwaffe, habe da Gespräche geführt. Das war schon klasse, was die Leute da in Jordanien geleistet haben. Und dann so Sachen wie Anfragen, ähm, können wir nicht auch Gleitzeit in Verbänden machen äh, ohne elektronische Zeiterfassung? Ich habe das damals bejaht. Man hat allerdings für das K gefragt und für das K hat gesagt, nee. Und da musste ich dann tatsächlich, weil mein Inspektor mich gebeten hat, sprechen einen an staatssäger, den staatssäger ansprechen, der dann äh, gesagt hat, jawohl, geht. Hauptsache die Zeitaufschreibung wird in irgendeiner Form gewährleistet. Das Ding immer war ein großer Erfolg. Reachback, das war auch äh, so eine Geschichte mit Jagel, ähm, ist mir leider nicht gelungen, das tatsächlich als Gesetzesvorhaben noch einzubringen, aber wir haben das ähm, zumindest in das Papier eingebracht, unsere Vorstellung von der Neuordnung des, äh, des Versorgungsgesetzes und hoffe ich mal, dass wir in dieser Legislatur
0: dann äh, dort auch Erfolge erzielen. Das ist dann Sache deiner Nachfolger sozusagen, ähm, du, ja, es, du wirst es aufmerksam betrachten, zu guter Letzt natürlich die Frage, äh, gab es ja. irgendeinen Wunsch äh, für, den, äh, für den Ruhestand, fürs Pensionärsleben, den du dir jetzt erfüllst. Ich glaube, du bist passionierter Motorradfahrer, wenn ich das richtig gespeichert habe. Mhm. Ähm, ja, gibt, gibt Taucher auch. Taucher <lacht> auch. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal machen, das mache ich jetzt? Oder ändert sich da gar nicht so viel?
1: Ich denke mal, so viel wird sich nicht ändern. Was ich auf jeden Fall vorhabe, ist mal ein richtig langer, ausgiebiger Motorradurlaub. Das ist auf jeden Fall äh, ist es ja geplant. Das äh, ging ja vorher so nicht. Also wirklich mal weit entfernte Ziele, mal längere Touren zu machen, weil Sonst hat man immer nur zwei, drei Wochen Zeit, da schafft man natürlich nicht viel. Und auch ein, ta ein längerer Tauerlaub ist, ist mal angedacht. Ja, Aber ansonsten werde ich dann ja, so weitermachen wie bisher. Ich werde den Verband gehandelt, verbunden bleiben und dann schauen wir mal.
0: Ja, das war, waren offensichtlich gute 35 Jahre. Äh, wir wünschen dir, Michael, viel, viel Erfolg und viel Spaß im Ruhestand bei allem, was du vorhast. Und natürlich vor allem Gesundheit, dass man es auch alles machen kann.
1: Vielen lieben Dank.